1: Mark Dokter is directeur van Enkef in Volendam. Een fabriek die vul- en afdekmaterialen op basis van natuurlijke grondstoffen produceert. Als halffabrikaat vinden ze hun weg in meubels, matrassen en verpakkingen. Het aanvankelijk onbewust duurzame bedrijf bestaat al sinds 1932. En Mark Dokter die voelt zich al 14 jaar thuis. Welkom Mark. Dankjewel, Paul. Ja, Changemaker van de Week, dat is wel heel mooi natuurlijk. Je werkt al heel lang bij dit bedrijf en je hebt inderdaad duurzaamheid ontdekt. Dat is, dat is eigenlijk een hele rare term, Het is wel waar, hè? daar gaan we het zo ja. over hebben. Ja. Ook over jouw bedrijf natuurlijk, maar eerst even wat we met iedereen doen elke keer. Het duurzame nieuws, dat indruk op jou heeft gemaakt de afgelopen tijd. Wat is dat?
2: Ja, nou dat is eigenlijk een beetje dubbel. Uh, ik heb een, uh, ben met een paar vrienden, zijn we zo'n uh, zo clubhouse uh, uh, sessie doen we wekelijks. Ja. En daar bespreken we uh, plastic afval, bespreken we duurzaamheid. Um, daarvoor heb ik uh, deze week ook gekeken naar die Seaspiracy documentaire En daarvan was ik echt helemaal depressief. Het was echt vreselijk wat ik daar <laughs> allemaal zag. Tegelijkertijd uh, hoorde ik opeens dat ik de changemaker van de week was geworden. Wat ik echt ontzettend leuk vind.
1: Haalde je meteen uit de depressie? Dus het haalde het me, nou ja, haalde me.
2: Ik, ik ben naar de podcast gaan luisteren van mijn voorgangers die hier gestaan hebben. En wat een gave verhalen waren dat. En wat waren die mensen uh, gemotiveerd. En we deden zo'n goede dingen. En dan denk ik ook op me weer van ja... Uh, het begint allemaal bij jezelf. Het begint allemaal bij individuen, bij ondernemers, denk ik. Uh, en uh, en dat, vond ik, uh, dat vond ik heel erg uh, ja, positief. Dus het is een mengeling van, uh, ja, van, van een gevoel van... Jee, we moeten er echt wat aan gaan doen... En, uh, en ook een gevoel van, jongen, wat zijn er veel mensen die er wat aan doen.
1: Zeker, die zijn er zeker. Dat valt ons ook op. Echt heel veel Nederland barst er zelfs van. Dat is wel ja. heel mooi. Uh, je zegt, uh, ja, het moet meer naar buiten komen, bijvoorbeeld. Uh, jij ook meer naar buiten komen. Want ja. Enkef is een mooi bedrijf. bestaat al heel lang, wat ik net zei. Sinds ja. 1932. Ja. Jij werkte 14 jaar. Toch hebben weinig mensen buiten bedrijven van gehoord. Hoe komt dat?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje een gek verhaal. Maar wij hebben pas uh, sinds eigenlijk twee jaar doordat we een duurzaam bedrijf zijn. En uh, het, het, het is heel geestig, want... Uh, Enkef, uh, waar staat dat voor? Het staat voor de eerste Nederlandse kunsthaar en vezelverwerkende industrie. Edam en Volendam. Dan moet ik altijd even ademen daarna. Maar het grappige is, daar staat dus kunsthaar staat daarin. En wij vandaag de dag associëren dat natuurlijk met, weet ik het, polyester. Met, 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 met kunstvezels en zo. Maar onze kunstharen van destijds. Dat waren kokosvezels. Dat zijn gewoon houtachtige vezeltjes... Die, uh, waar, wij, waar wij producten van maken voor, 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 voor de meubelindustrie. Als mensen ik het nou even een beetje plat mag zeggen... dat is reten duurzaam zonder dat jullie het wisten. Wij hadden geen idee. En, uh, en ik zag in de krant allerlei leuke verhalen van start-ups... Die, die, die geld aan het binnenhalen waren om hun ideeën te verwezenlijken. En ik had eigenlijk zoiets van... joh. Wij zijn een gezond bedrijf in Volendam. We maken uh, een beetje winst. We, 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 we hebben mensen in dienst. Wij, wij hoeven niet met onze handen omhoog om, uh, om, om, om kapitaal op te halen. Om uh, onze dromen te verwezenlijken. Wij zijn er gewoon mee bezig. En we doen het gewoon. En, uh, en wij kunnen op die manier gewoon best wel een leuke uh, ja, iets toevoegen. En, en, en bedrijven een stap verder brengen.
1: Ja, omdat je merkte dat, dat om je heen ook gebeurt, natuurlijk. Dat jullie het dus in zekere zin onbewust deden. Je bent nu ja. bijna ruw wakker geschud, zou ik zeggen. Ja, ruw ontwaakte deze droom. Ja. Maar het betekent ook wel dat je, dat je dus duurzaamheid, dat bij jou een bepaalde associatie, een bepaalde klank voorheen.
2: Ja, nou, duurzaamheid was, uh, is natuurlijk iets wat, uh, wat ik eigenlijk al, toen ik bij dit bedrijf ging werken wat ik wat ik heel leuk vond, ik denk van uh, ten eerste het, het lokaal produceren, het, het 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 werken in een in een fabriek waar echt dingen gemaakt worden. En mijn partner is de tegenneut en ik doe wat meer de commercie. Maar als we met een klant zitten af en toe, dan uh, dan dan dan, dan die heeft een idee, dan, dan stuurt mijn partner John iemand de fabriek in en die komt dan opeens met een klein bouwseltje. Komt hij al tijdens de meeting? Komt hij terug? Uh, dus het is heel praktisch, zeg maar. Um, dus uh, de eerste jaren dat ik bij NKF werkte, merkte ik wel dat, uh, dat, dat, dat met name dat enthousiasme, enthousiasme over duurzaamheid bij mij lag. Dat heel veel mensen om me heen nog geen idee hadden en onze klanten eigenlijk helemaal niet erop zaten nou ja, nou, te nou, wachten.
1: Nee, niet op zitten te wachten. Ja. Jullie klanten niet, maar misschien binnen het bedrijf ook niet. Dat mensen denken, houd toch
2: op. Binnen het bedrijf ook niet. Nee, gewoon uh, we doen de dingen die we doen zoals we dat ja. jaren gedaan hebben. En uh, hoezo duurzaam? Ja. 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 En toen opeens, uh, niet alleen uh, jullie klanten, maar ook uh,
1: binnen het bedrijf uh, werden jullie toch bewuster en dachten jullie: dit is heel interessant. Ja, klopt. En niet dat, uh, kijk, als, als marketinginstrument wat natuurlijk ook mag, maar ook omdat je het werkelijk
2: doet. Ja. Kijk, we hebben natuurlijk fabrieken. We hebben vijf fabrieken in de groep zitten. Uh, wij zijn natuurlijk gewoon op zoek ook naar groei. En we willen dat bedrijf laten groeien. Uh, als wij alleen maar uh, mensen laten kopen... op basis van de eigenschappen van de materialen... dan zijn we waar we zijn gekomen. We willen eigenlijk nog een stapje extra maken. Dus we willen ook aan, aan, aan de wereld laten zien... Dat er dat, dat ook een soort van duurzaamheid in ons product zit. En ja, dan daarmee, mag je eerst daarmee... dan met je eigen ja. bedrijf beginnen. Ja. Want
1: uh, ja, dat, dat is ook toch een omslag in je bedrijf. Je blijft ja. hetzelfde doen wat je deed. Je zet ja. er nog een tandje bij. Wat je altijd al doet natuurlijk. Ja. Je probeert beter te worden. Maar nu weet je. Je wil de wereld ook duidelijk maken dat je duurzamer bent. Ja. Maar hoe valt het dan binnen het bedrijf?
2: Want daar kan ook lacherig op gereageerd worden. Um, ja dat uh, uh, dat is best wel een, uh, een een proces geweest dat we uh, ja dat we dat dat we die weg inslaan um, uh, maar ja alle dingen die uh, uh, dat heeft allemaal tijd nodig en uiteindelijk is niemand erop tegen maar die lacherigheid en van ja duurzaamheid ja huh, 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 en jezelf ja. ook helemaal niet realiseren van van joh we zijn eigenlijk heel duurzaam dat is natuurlijk uh, voor sommige mensen heel verrassend. Kijk, het is ook voor ons gewoon, wij, ik zat ook in voorbereiding hier op te denken, van deze podcast te denken van, God, wat moeten wij nou veranderen? Uh, de Parijse klimaatdoelstellingen, wat moeten wij nou doen om daar aan te gaan, uh, om, om daarmee te helpen om die te bereiken? Eigenlijk kunnen wij gewoon doorgaan met wat we doen. En we hangen er alleen een andere, andere titel aan. We geven er gewoon een extra dimensie aan eigenlijk. Dus er hoeft niet zoveel te veranderen bij ons. Ja, maar je, en, je zegt, en het is
1: wel een heel proces geweest om dat in ieder geval op de kaart te zetten. Voor je mensen ook intern. Hoe is het ja. dan gegaan? Want dat vind ik wel interessant hoe dat loopt. En dat zijn toch wat hobbels die je moet nemen.
2: Nou, we hebben een aantal jaren gehad dat we gewoon eigenlijk niet, niet groeiden. En een beetje plateauden eigenlijk op, onze, op de omzet die we hadden. Uh, dat we wel merken van ja, in de maatschappij gebeurt van alles waar, uh, waar wij van zouden kunnen profiteren. Alleen wij profiteerden er niet van. En, en dat is dan in, in uh, kijk, het is natuurlijk gewoon bedrijf. We moeten, we moeten verder, we moeten naar het volgende niveau toe. Of dat willen we heel graag. Uh, en, uh, en dan moet je dan gaan bedenken van goh, hoe komt het dat we blijven hangen? En ik denk van ja, oké. Okay. Je moet, we zijn een bedrijf uit 1932. Als we het precies gedaan hadden wat we in 1932 hadden gedaan... dan waren we hier ook niet gekomen. Dus we moeten steeds anders en steeds verbeteren. En ja, dat uh, op een gegeven moment realiseert iedereen zich dat. En dan gaan we aan de slag.
1: Maar dit is dus duurzaamheid... omdat het ook inderdaad uh, commercieel gewin oplevert. Dat mag ook, dat moet zelfs ook. Het gaat heel vaak uh, goed samen. Maar zit het ook meer in de vezels nu van de mensen? Met andere woorden, je trekt ook nieuwe mensen aan. Nou, en, dat... uh, ja, je kunt dus ook op een andere manier gaan beoordelen en aannemen.
2: Ja, dat, 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 ik hoop ook dat dit, uh, dit soort... Uh, 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 dat wij een soort dat is een positieve vibe om ons bedrijf heen gaan creëren, waardoor je ook die mensen gaat aantrekken en zo. En dat, dat we hebben we net een duurzaamheid en marketing manager hebben aangenomen ontzettend leuke jonge meid die bij ons uh, aan de slag is. Het nou, is echt heel nieuw voor ons. Dat hebben we nooit uh, gehad. Uh, dat ook, is wel uh, een positie die ook serieus wordt genomen binnen het bedrijf. Want ze... daar heb je als leidinggever natuurlijk ook
1: altijd mee te maken. Dat je dat, je dat ook uitstraalt.
2: Ja, maar dat is natuurlijk gewoon... Uh, kijk, ik ben eigenaar van het bedrijf. En, uh, en ik ben heel erg gemotiveerd. En, die, uh, en mijn partner, die, uh, die, is daar ook, uh, die staat er ook helemaal achter... Dus, um, en, en het, komt al, het zijn allemaal extra dingen die je natuurlijk doet. Hè. Dus, uh, uh, dus, dus het, het, dit moet, ik, toen haar aanname, haar eerste dag, toen was het best nog wel, oké, okay, wat gaan we maar in godsnaam laten doen? En hebben we wel genoeg ja. werk? Nou, inmiddels blijkt dat we dat wel hebben. Uh, en, uh, maar er ligt niet een soort van kant-en-klaar pad voor ons. Uh, we, we zijn het gewoon aan het ontdekken. Uh, en, uh, uh, maar goed, ik heb daar alle uh, vertrouwen in. En ik vind het ontzettend leuk om die stappen te gaan maken. Want het, 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 het maakt ook mijn dagen en mijn bedrijf een ander bedrijf.
1: Nee, natuurlijk wou ik net zeggen, want ik deed net in mijn inleiding, ik had het al even, halffabrikaten, natuurlijke stoffen, dat is mooi, afdekmaterialen. Dan denk je, ja, daar kun je niet elke dag thuis maar aankomen. Je nee. wil wat meer te vertellen hebben dan dat. Maar wat doet het bedrijf nu precies? Waarom is ja. dit een nou, florerend
2: bedrijf al zo lang? In Nederland hebben we alleen al jaarlijks een are Amsterdam Arena vol met uh, polyuritaal schuim, wat, uh, wat we gaan verbranden. En dat is een uh, bijvoorbeeld in matrassen, zit op grote schaal wordt dat materiaal uh, gebruikt. En het is een materiaal waar eigenlijk gewoon helemaal niets mee te doen valt aan het einde van de levensduur van zo'n matras. Dus ik krijg een, een Amsterdam Arena, zijn we een klein landje in Europa, Amsterdam Arena vol met, uh, met dat schuim. En dat moet verbrand gaan worden. Want recycling is onmogelijk. Uh, ja, er zijn maar zoveel judomatten die je nodig hebt. Uh, dus dat wordt verbrand. Zelfs die verbrandingsinstallatie willen die meuk niet hebben. Omdat het te goed brandt. En schadelijk is voor hun, uh, hun, hun, hun ovens. Zo ingewikkeld. Ja, dus dus wij, wij, wij leveren materialen die een vervanger zijn van dat polyuretaanschuim. Dus wij kunnen en natuurlijke materialen. Maar we maken ook van kunststof. Maken we dat soort materialen. Die dus. Uh, die, dat als het polyuretaanschuim kunnen vervangen. En, uh, en daarmee, uh, en dat zijn vaak ook nog eens materialen... die CO2 opslaan, hier, moet je nagaan... Uh, die, uh, uh, en die dus de impact, die een enorme impact kunnen hebben op de bedrijven die dit soort materialen gebruiken. Nee, dit is echt is heel
1: mooi dat je het zo vertelt. Dit is letterlijk duurzaamheid af van la letteren, zo mag je het wel zeggen. Maar wat zijn de bedrijven jullie voor werken? Ik lees grote namen als Auping, uh, ja,
2: IKEA. Klopt. Ja, klopt. Dat, 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 dat zijn groot. Kijk, iedereen slaapt op een matras. Dus die matrassenbranche in Europa of in de wereld is gewoon hartstikke groot. Uh, en uh, dus het is ook een vervuiler van, uh, van formaat eigenlijk. Wij zijn eigenlijk een heel klein spelertje in die, in die markt. Uh, wij leveren al jarenlang aan die industrie. Dus de echte de, de natuurlijke matrassen, de peperdure matrassen van hestens en, en, en van de hypnos en dergelijke. En echt uh, de, 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 de mooiste matrassen ter wereld. Daar zitten onze materialen al in. Maar we kunnen nu, uh, maar nu merken we ook dat. dat dat de, de, de klas die er net onder zit... gewoon steeds meer duurzaamheid op, op het vizier heeft. En aan het zoeken is van... oké, okay, hoe kom ik van dat schaam af? En daar, uh, je ziet op televisie nu uh, reclames van Auping... Uh, dat zij echt met een duurzaam matras komen. En zo gaan er nog andere merken komen. En, die, en wij willen eigenlijk het bedrijf zijn... waar al die uh, bedrijven naartoe komen... om te vragen van, joh, hoe, hoe kunnen we het anders doen? En dan is het ook inderdaad handig om dus met mensen te werken. die weten wat voor
1: bedrijf het is. die ja. ook van buiten de boeken kunnen infecteren. Dat is ook heel prettig. Die zeggen: kijk eens even, ik ben heel duurzaam. geweldig dat ik dit verhaal hoor. Ik wil hier ja. graag werken. Dan krijgen ze wel met een leidinggevende te maken. Mark Dokter. die <laughs> niemand boven zich dult. Geweldig over jou te lezen. zegt, Ik heb van mijn vader eigenlijk geleerd. tussen aanhalingstekens. Ja, ja. die had wel een baas boven zich. En daar ben jij nerveus van. Nou, wat dat, dat, je dat, dat is een mee? heel
2: verhaal. Dat heb ik inderdaad aan Willemijn verteld tijdens uh, het interview. En mijn vader die had, uh, had een droom dat hij op een fiets zat. en. Uh, uh, en dat, 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 dat zijn baas uh, op de fiets zat en dat hij op een, achterop de bagagedrager zat, maar dan wel op een ladder van vijf meter hoog. Dus hij, mijn vader was, was duidelijk ang, had hij een soort angst voor, voor de beslissingen die die, die die bestuurder van die fiets nam, want hij kon zomaar vanaf beneden vallen natuurlijk. Dus, dus uh, ja, en ik heb altijd het, het idee gehad van... ik wil heel graag uh, zelf een soort van... ja mijn eigen lot bepalen en zelf aan het roer zitten. En het is niet zo dat ik niemand boven me duld. Want ik doe eigenlijk ik ben eigenlijk een hele collegiale leider... als ik het zo maar, maar, mag maar, zeggen. Maar
1: wel een gezagsprobleempje of niet? Een gezagsprobleempje, hoe bedoel je? Nou ja, dat je niemand boven je duldt. Wel naast je en onder je, maar niet boven je. Uh,
2: ik kan wel zo. eigenwijs zijn en zo. Maar <laughs> ik, ik, en ik kan ook behoorlijke discussies aangaan, maar... Uh, ik ik uh, uh, nee hoor, ik heb geen gezagsprobleem. Nee hoor. Nee. Nee, nee, dat valt wel mee. <laughs> maar wel heerlijk,
1: dus om een vrijheid, het ja. is jouw vrijheid, daar kies je voor om, om ja. die manier leiding te geven. Dat je ja. dat niet iemand boven je. Klopt. Wat is jouw stijl van leiding geven? Dan kun je, dat zeggen mensen heel vaak, nou dan moet je een andere vragen. Nee, ik denk als je lang actief bent in deze wereld, jij hebt 14 jaar ja. sta je hier aan het roeren, ja. dan heb je krijg je ook feedback.
2: Dan hoor je van ja. mensen wat ze van je vinden. Ja. En hoe wordt het vaak ja. gedypeerd? Wat is jouw manier? Um, nou, feedback krijgen als ondernemer vind ik eigenlijk uh, iets wat, uh, wat we eigenlijk te weinig krijgen. Want je, als je niet oppast, dan, uh, dan zit je met je partner samen, run je zo'n bedrijf en heb je eigenlijk van buitenaf te weinig uh, feedback over wat je doet. Dus, uh, dus in die zin ben ik pas de laatste jaren ben ik ook echt naar buiten aan het gaan om te kijken, om te praten met anderen en dergelijke. Het is een
1: om... boel echt. Hè? Als je tenminste een goede moet kunnen onderscheiden, ja. als je goede
2: kritiek krijgt, dat helpt enorm. Ja, dat helpt en dat, dat, klopt, dat, dat klopt. Dus die cultuur hebben wij op zich niet echt binnen het bedrijf. Um, ik, ik kijk wel, denk ik, vrij ga kritisch naar mezelf. Ik, ik ben ontzettende, ik, ik kan ontzettend gemotiveerd kan ik discussiëren met mensen. En, ik kan, en dat kan met iedereen zijn. Of nou iemand is achter de, die achter de machine staat of met mijn partner. Uh, en, uh, en dan kunnen we uh, ja, geëmotioneerde discussies hebben. Maar daarna ben ik het altijd helemaal. Het, het, het druipt voor mij helemaal af. En ik heb nooit uh, hard feelings eigenlijk. Nee. Uh, en, Als, is dat
1: soms wel lastig? Dat is heel fijn. Hè? Dat is iemand die niet ja. zegt, weet je nog, tien jaar geleden wat je nee, toen dat, tegen me dat, zei, dat nee. afschuwelijk. Nee. Maar iemand tegenover je die daar wat meer last van heeft, die heeft er wel moeilijk mee. Hè? Klopt. De basis is het meteen kwijt. Nou, ja, klopt. Maar zo iemand ligt nog drie dagen naar het En er zitten allerlei
2: zijn. culturele verschillen. We hebben een bedrijf in Polen. Nou, dat is echt, kijk, wij Nederlanders zijn natuurlijk enorme... Resultaatgedreven mensen. Bij ons is, de, is het resultaat is heilig. En de weg er naartoe, nou, als het niet links om gaat, dan doen we het rechtsom. In een land als Polen, maar zo heb je ook me mensen hier in Nederland, die zijn veel meer geïnteresseerd. En de weg moet correct bewandeld worden. En als we die correct bewandelen, dan komen we bij het goede resultaat uit. Nou, uh, daar, daar vinden regelmatig botsingen vinden daar plaats, die inderdaad bij mij afglijden. En bij de andere kant. Uh, blijven hangen. En dat, uh, dat is iets wat ik ook in het buitenland, ik heb veel in het buitenland gewoond. Ik heb in Centraal-Amerika en in Brazilië uh, gewoond en veel in het buitenland gewerkt. Uh, en daar heb ik ook heel erg geleerd wat, dat Nederlanders, uh, wat het sterke en het zwakke punt van Nederlanders is. Namelijk die recht op het doel af en zeg maar waar het op staat. Uh, en dat kan je niet overal doen.
1: Nee, dus je moet wat meer geduld betrachten ja. met Polen. Maar het interessante is, veel dichterbij heb je ook nog België, waar jullie een Ja, bedrijf België. Ja. Daar zijn de cultuurverschillen toch ook enorm mee. Enorm, denk ik. Zeker op dit Enorm,
2: vak. enorm. We hebben, we hebben inderdaad een, be een bedrijf in België. En daar uh, zelfs, zelfs on onze bank, we doen niet zo heel veel met de bank, maar zelfs onze, onze bankier die zegt van, er zijn niet zo gek veel bedrijven, uh, Nederlandse bedrijven, die succesvol zijn in België. Nou, nou is zijn we niet echt super groot en het is niet een geweldig succes daar. Maar we, het bedrijf draait, het is gezond, we hebben onze opdrachten, de fabriek die loopt. Uh, gemotiveerde ploeg die daar bezig is dus, uh, uh, maar die wordt geleid door een Belg ja,
1: ja, ja.
2: <laughs> voordat we die fabriek hadden heb ik natuurlijk heel veel geprobeerd om aan onze Belgische klanten uh, dingen te verkopen, materialen te verkopen dat was heel moeilijk en heel snel kreeg ik al door van ja die Vlamen uh, die, die kopen liever van een Vlaming dan van uh, een Nederlander
1: Nee, maar dat lijkt me ook heel verstandig. Ja. Ja, sowieso, dat zie je ja. heel vaak. Ook mensen die ja. gewoon een winkel brinnen of gewoon. Ja. Maar in het klein, nog veel kleiner dan jullie. Die niet twee of drie mensen. En alsjeblieft zet er een belg neer.
2: Ja, ja klopt. En, uh, en dat, uh, uh, maar goed, daar geloof ik ook heilig in. Want ik geloof heel erg in die uh, verbinding met de buurt waarin je zit. Um, en ook uh, wij zitten dan in Volendam. We uh, hebben Volendammers in dienst. Monnickendam, het Permanent. Volendammers met echte Volendammersgenoten, ja, dus zijn allemaal de, de jongste, tolste, tol. ja, allemaal zitten ze er hele helft als ja. bij hele bij ons. Uh, en uh, dus die, um, uh, maar we hebben echt een zijn lokaal geworteld, en ik denk dat dat goed is. Ja, lokaal geworteld dat is een
1: belangrijk punt in deze tijd hè, van globalisering. Ja. Althans, afnemende globalisering. Juist tijdens corona is daar heel veel kritiek op gekomen. Het ja. kan niet anders kijken. Ze hebben die hele keten en op heel veel bedrijven kun je de keten nu meer dan ooit doorgronden. Er is ook meer openheid. Ja. Er wordt ook druk op gezet. En dan zien we waar dingen fout gaan. En dan zeggen mensen ook, dit kan zo niet langer duren. Nee, en dan nog. weten we hoe mensen in elkaar zitten, hoe de breinen werken. Als straks alles weer tussen aanlangstekers normaal is... dan zullen heel veel dingen ook weer op die manier gaan... maar heel veel dingen ook niet. Er lijkt een serieuze verandering gaande. Waarom vind je dat lokale zo belangrijk?
2: Ja, nou ja, ik heb ook wel na zitten denken over uh, de afgelopen tien jaar. dat je, uh, we, komen, we kwamen toen uit die bankencrisis en toen opeens ging het weer heel erg goed. Maar uh, die, dat het goed ging, dat kwam, kwam niet bij iedereen in zijn portemonnee terecht. Dus, dus op de een of andere manier... Uh, is er iets waarbij zo'n economie dan goed draait. Uh, en uh, maar de resultaten ervan komen niet zozeer bij de, ja, bij de man op de werkvloer komen ze terecht. Ik moet ook zeggen dat als ik zie wat een, hoeveel belastingen wij betalen als bedrijf... als persoon, als uh, finance, nou noem maar op je. je het is ongelooflijk wat je allemaal af moet dragen. Dat het op de een of andere manier raar is dat uh, niemand eigenlijk profiteert van die vooruitgang. Je hebt dat boek, die, die fantoomeconomie en die ja. verhalen van Piketty, weet je wel. Dat, ja. dat, dat mensen van het groot kapitaal dan, uh, dan, dan, dan harder groeien qua, qua uh, rijkdom dan, uh, dan, de mede-, dan de werknemers. Ja, het beste voorbeeld op dat Amazon wordt er natuurlijk bijgehaald. Ja, hè? Klopt, klopt. En ik denk dus dat dat soort bedrijven, uh, ik, ik vergelijk het altijd met je uh, met speelt een spelletje Monopoly en er is steeds iemand die geld uit het spel haalt. Uh, en Amazon heeft niks met Nederland. Die maakt uh, de draaitse omzet hier. Zo groot zijn ze overigens niet hier in Nederland. Maar als je ziet de invloed van dat soort bedrijven in Duitsland, in Engeland, in, in grote markten. Dat is echt onvoorstelbaar. En, uh, en ze hebben pas een procent of een halve procent van de markt. Ze kunnen, ze, die kunnen nog makkelijk verdubbelen. En, nog steeds
1: en, ook de winner takes all mentaliteit. Winner die zit takes all, winner all
2: dat, is, dat is wat je overal tegenkomt. Ook als je uh, denk ik als start-up naar investeerders gaat dan staan, dan zit er een investeerder voor je en die zegt van oké okay, hoe schaalbaar is dit kan dit hoe, hoe groot kan dit worden uh, hè, in feite alles moet achter de Adjens aan... en achter de Booking.com's aan... en achter de Amazons aan. Nou ja, als we niet zo
1: groot zijn... dan moeten we in ieder geval wel groeien, groeien, groeien. Dat zijn ook heel uh, veel discussies over. Ja. Dus je wil wel degelijk groter worden. En ik ja. vroeg... Zit, nou. wil je... wil je, zeg je nou, ik wil groter worden... maar niet te groot... want je verwijst steeds naar Amazon en andere ja. bedrijven. Het kan niet op. Je kunt ook zeggen... nou, we gaan bewust kleiner groeien. Of zit er toch nog meer in? Nou, er nee, zit, zit meer
2: in. Denk. Het zit inherent in onze, ons bedrijf... dat wij altijd... Uh, we hebben hele luchtige materialen... Dus wij kunnen het niet heel ver transporteren. Dus als wij willen groeien, hebben we, hebben we, zullen wij productielocaties nodig hebben. En die, uh, en zo'n productielocatie, dat wordt dan ergens in een van onze markten. Komt dan een fabriekje te staan en we beginnen eerst met een warehouse en dan gaat een fabriek en dan gaan we langzaam gaan we groeien. We gaan lokaal gaan we mensen aannemen en zo raak je ook meteen lokaal verknoopt met de met de omgeving. Kijk, een Amazon kan gewoon, uh, die zet een, een poort open van, oké, okay, vanaf vandaag gooi we even Nederland erbij. En voor de rest, uh, en dat is het, zeg Je maar. hebt gewoon één toen een grote en Amerikaanse en stad gro en je gaat ja, vandaag daaruit de hele wereld, de hele wereld, de hele wereld ga je aan. Maar je zegt, lo 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 lokaal
1: is, je zit nu zelf al in, in vijf landen,
2: geloof ik. In ja, Nederland, België, klopt. Polen, Groot-Brittannië. Groot en we hebben laatst een, uh, een klein bedrijfje in Amerika geopend.
1: Nou moet je kijken. dan ja. moet je toch een grote speler, moet je toch ja. hele afstanden afleggen. Dus zul je ja. af en toe toch eens naartoe gaan, ja. naartoe moeten. Wat nou, er tussen lokale spelen blijven.
2: Amerika hebben wij dus geopend in deze coronatijd. Ja. Ik, ik ben nog geen één keer ben ik er, ben ik er geweest. Nee, kan niet hè? En dat kan niet. En, ja. uh, en het is prima. Uh, onze man, onze Karsten, die daar, die daar onze verkoop doet, ja, die, uh, die had ik overigens wel heel graag een paar keer in Nederland gehaald om gewoon door onze fabrieken te laten lopen. Om te laten kennismaken eigenlijk met het bedrijf. Uh, maar, uh, maar je kan zoveel meer eigenlijk uh, vanuit Nederland zonder dat je wekelijks in zo'n toestel zit of maandelijks. Uh, nee, dat, dat is allemaal prima. Maar dat is allemaal Karsten prima. klinkt heel Nederlands. Hè? Je, is een Nederlander, je, je bent Nederlands-Amerikaan. Maar
1: uiteindelijk is het ook oh, Nederlands-Amerikaan. Nederlands-Amerikaan. Ja, dus ja, dat precies. is ook belangrijk. Iemand die daar de markt kent, die ook uh, vertrouwd is met de cultuur, die ja. echt veel meer
2: verschilt dan wij <laughs> altijd denken overal. Klopt. En, uh, maar goed, als je daar een bedrijf begint, dan wil je ook iemand hebben die je kunt vertrouwen. Ik ken, ik ken hem al heel lang. En, uh, en ik vertrouw hem. En, want het gaat natuurlijk toch om uh, je. Ja, je geeft hem toch een beetje de sleutels van de kluis, hebben dan heeft. Uh, en en, en daar moet je. Je moet iemand hebben die die je kunt vertrouwen. Die, ben je, uh, je ooit een
1: keer echt in pak genaaid?
2: Um, We hebben een bedrijf gehad in Rusland. Uh, ja, kijk, Nou gelukkig. <laughs> dat, Fijn dat je zelf en Dat dat en dat is. Daar 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 zijn wij. Alhoewel ik goed ge geadviseerd ben, zijn we toch gewoon uh, met onze na ja, in al onze naïviteit zijn wij door onze eigen directeur. het is een leerzame les omdat het zeker, een,
1: zeker. een Russische directeur is, dus je, ja, een kreeg, je Russische, koos je ja, voor ja, lokale. Ja, uh, klopt, klopt. Maar ja, die was ook gewend waarschijnlijk aan de culturele corruptie.
2: Ja, klopt. Het zit daar gewoon inherent. Uh, nou, dit is ook niet, ik, ik, dat is weer te, te sterk nee, gezegd. Maar um, het, het, het ging daar eventjes wat minder. Die, die roebel die werd steeds minder waard en onze producten werden steeds duurder. En hij ging, uh, hij ging creatief, uh, ging die aan de slag. En, uh, ja, en uiteindelijk, uh, uiteindelijk komt dat wel altijd uit Paul. Op de een of andere manier ja, kom toch. je er toch achter. En dat heeft ook weer te maken met dat zelfs klanten van ons... die we altijd, uh, uh, denk gewoon open en oprecht... en die zijn naar ons toegekomen en hebben gezegd van... hé, hey, daar, daar klopt iets niet. Nou, dat kan je in het begin dan helemaal niet voorstellen. Maar... Uh, ja, al, we zijn gewaarschuwd. Een hele goede vriend van mij, die woont in Moskou. Die adviseert aan Nederlandse bedrijven. Die heeft ja. mij de adviezen gegeven die ik te hard wat had moeten nemen. En uh, nee, ik ben er toch in gedrapt. Nee, maar er en...
1: zijn toch wijze lessen. Uh, Polen Zeker. ligt daar dichtbij. Weer ja, een
2: duidelijk klopt. andere cultuur, maar toch ja, ook weer een beetje oppassen. Klopt zeker en, uh, Maar Polen en Russen zijn ook als Nederlanders en Polen. Dus wij willen dat resultaat. En die Polen willen die, die weg ernaartoe. Willen ze keurig netjes alle, 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 alles alle stapjes afvinken. En Russen zijn natuurlijk de ultieme regelneven. En die, uh, die, 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 die trekken zich van geen regel aan. En die zijn gewoon alleen maar geïnteresseerd in het resultaat. Dan nou
1: heb je ook nog Groot-Brittannië. Mogen we niet vergeten. Brexit Klopt. natuurlijk. en je zegt uh, je, Want je hebt tot nu toe van de crisis totaal geen last. Ook in Groot-Brittannië. Nou, in de dat is Brexit niet helemaal waar.
2: Nee, wij, wij verkopen natuurlijk ook. Veel van onze producten komen in winkels terecht. Nou, de afgelopen maanden zijn de winkels natuurlijk beperkt open geweest. Ja. En zeker in Engeland. Nee, in Engeland hebben we echt grote problemen gehad. En ook uh, covid-uitbraken in het bedrijf. Uh, we hebben hier in Nederland steeds door kunnen werken. Uh, doordat we uh, allemaal in kleine bubbeltjes hebben gecreëerd. En als er dan iemand ziek was, dan hoefde er niet uh, het hele bedrijf uh, naar huis. Maar ook konden alleen de, dat desbetreffende bubbeltje moesten uh, moest op pad. Ja. Uh, maar in Engeland, nee, dat, daar hebben we last van COVID. Maar ook die brexit die, die, die maakt ons uh, het leven moeilijk. Want, en wat uh, merk je daar vooral van? Uh, nou, wij, wij proberen bijvoorbeeld nu een paar pallets met, uh, met kindermatrasjes. Die, die maken we dan voor een, voor een klant. Die moeten naar Duitsland toe. Nou, er is geen transporteur die, die het op wil pakken. Gewoon omdat ze uh, te veel uh, papierwerk hebben... met allerlei andere verschepingen. Uh, het, het brengt kosten met zich mee. Het, het, uh, het, het is gewoon allemaal heel moeizaam. De haven van, uh, van uh, uh, Portsmouth... Uh, of nee, Southampton die uh, die is he ligt helemaal vol. Dus er liggen, liggen een paar containers van ons die maar niet het land inkomen die we al lang waar we al lang op gerekend hadden. Het toch de beelden die we kennen van ja, het NWS journaal
1: RTL Nieuws en dat ja. is allemaal loop je daar zelf dan ook ja, tegenaan. aan. Ja, nu is klopt. het wel zo in deze tijd werd ook geroepen van alle bedrijven en ook bedrijven die juist duurzaam willen zijn, zorg dat je voldoende buffers hebt. Ja. En soms is ook tegen zo'n crisis kun je in sommige gevallen niet opbufferen. Dat begrijp ik. Dat kun je ook niet ondernemen als je dat doet. Maar jij kunt wel ondernemer. dat ja. wil zeggen vooruitzien, plannen Klopt. en je Klopt. hebt ook genoeg buffers.
2: Ja, nou, wij dat is een van de wij, 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 wij managen ons bedrijf eigenlijk heel traditioneel, dus we hebben altijd veel te veel voorraden en we kopen vaak de voorraden van bepaalde grondstoffen als ze er zijn in plaats van het wanneer ze we ze nodig hebben. Dus ook daar in Engeland en in Engeland hadden we eigenlijk al drie keer, want drie, die Brexit dat die die is in etappes gekomen al drie keer zou die Brexit natuurlijk gewoon intreden. Uh, iedere keer hadden we uh, behoorlijke voorraden hadden we aangelegd. En, uh, uh, ja. en toch is er, is er bij een bepaald soort grondstof, het heeft ook een beetje te maken met de beschikbaarheid van die betreffende grondstof uh, te maken, uh, ja, zijn we in de knoei gekomen. En dan nou heb je net een paar dagen uh, waar je dus niet voldoende grondstof hebt om je grootste klant uh, te bedienen. Daar hebben we net afgelopen week best wel wat discussies over gehad met die klant. Dus, uh, maar goed, het is allemaal opgelost. Uh, en, uh, en we gaan weer verder.
1: Nou ja, en je, en je bereidt je dus voor op de volgende stappen, die heel mooi is. Van uh, laat ik dan toch maar één keer zo op deze manier een in één zin samenvatten: van onbewust duurzaam en circulair naar bewust duurzaam en circulair. Ja. Ja. En er klopt. is uh, apart iemand voor aangesteld ja, die er ook op de mensen mee gaat nemen. Maar je had het net over, in één zinnetje hadden we het even over screening. En dat maakt toch wat uit. De nieuwe mensen die je gaat aantrekken. Ja. Waar moeten die nu aan voldoen? Dat wil zeggen, wat zijn, zijn eigenschappen die jullie nog onvoldoende in je bedrijf hebben?
2: Oei, uh, die nog
1: niet echt, laat ik zeggen, in de havvaten zitten.
2: Nou, die. Uh, uh, ja, die, dat, dan kom ik toch op. Uh, wij, wij hebben het altijd verkoop en productie. Maar daartussenin zit marketing. Daar heb je. Uh, we, wat, wij, wat wij heel erg merken is dat we vijf eigenlijk onafhankelijke bedrijfjes hebben. Een groep zijn van vijf onafhankelijke bedrijven. Ik ben bezig met het implementeren van een CRM softwarepakket. Ja, iedereen blijkt eigenlijk een eigen software systeem te runnen. Heel dat is lastig. We moeten, we moeten veel meer naar, naar, naar standaarden toe. Heel wel gewoon de lokale mensen hun, hun ding kunnen laten doen. Ze kunnen laten verkopen en op hun eigen manier hun productie plannen en dergelijke. Maar het, het, uiteindelijk ontkom je er niet aan om toch uh, wat meer een eenheidsworst te, gaan, te, te, te worden. Dat, 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 hoort, dat moet er gewoon bij komen en um, um, nou ja Eigenlijk die, die duurzaamheid bewijzen. En onze impact bewijzen. En, en, en ook de uh, zelfreflectie van uh, hoe, ja, hoe staan we er nu voor. Er zijn gerust een paar grondstoffen in ons bedrijf waar een kanttekening bij te plaatsen valt. Nou, wat wordt uh, onze oplossing daarvoor voor over, Maar over, kun je een die, voorbeeld geven? Jaar? Want
1: dat vind ik wel een belangrijke. Dat merk ik bijna met iedereen met wie ik spreek. Want er is natuurlijk altijd wel iets. En dan moet je ook nog beter worden. Ja. Maar hoe zuiver kun je zijn? Hè? Ja. 100% zuiverheid bestaat niet.
2: Nee, dat is, dat is een ideale wereld. Ik heb dat heel vaak gemerkt merk ik dat op beurzen, dan, uh, dan komt er een bedrijf dat jarenlang het meest vervuilende bedrijven uh, materialen gebruikt heeft. En dan komen ze naar mij toe en dan is het voor 95 of 9, voor mij voor 98 procent is het allemaal natuurlijk. En dan gaat het net over die 2 procent, weet je ja. wel. Maar het is dus niet helemaal natuurlijk. Hè? Nee. Bedweters. Dus, uh, <laughs> ja. En ik ben heel erg praktisch. Ik denk altijd, van ja jongens, dat is dan al ben je al een heel end. En uh, die, aan die twee procenten gaan we samen wat aan doen. En naarmate we groter en sterker en met z'n tweeën meer samenwerken... hebben we ook meer mogelijkheden om dat soort dingen aan te pakken. Dat samenwerken, dat, dat hoor je nu ook steeds in deze tijd.
1: Tijdens uh, corona is dat net voor uh, corona begon het al. Het is alleen maar versterkt. De onvermoede coalities. Hè? Dus met inderdaad mensen samenwerken. Waarvan je voorheen dacht, dat doe ik niet. Kun je daar ja. een voorbeeld van geven?
2: Uh, ja, goed. Wat dat betreft is. Of mag het je natuurlijk... dat ook niet vertellen? Nee, 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 nee. We werken echt met, met, met allerlei, allerlei bedrijven samen. Uh, ik vind wel. Uh, dat was eigenlijk voor corona. Was dat beter dan, dan op dit moment, Paul? Want je kan, je kan elkaar toch maar moeilijk zien. En zeker als je met grotere bedrijven samenwerkt. Die gewoon echt uh, hele policies hebben. omtrent het bezoeken van andere bedrijven. En zo moet alles via Zoom. En alles via Teams. Dus, uh, dus ik. Uh, uh, nee. Dat, dat samenwerken vind ik overigens wel vaak. Uh, het, het is ook een beetje. Ja, je, je kan er heel ver, ver mee komen... maar het is ook, wordt, wordt ook vaak als, door de klanten gebruikt als een soort van uh, wat hebben we een fijne relatie en als je dan een keer een prijsverhoging door moet voeren dan zijn ze dat heel snel weer vergeten hoor dat nee. uh, die, die, die 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 partnership en die co-makership die ze zoals ze het dan ze mooi noemen
1: ja ook nu in deze tijd want je zou verwachten nou nu dat je, in deze tijd het mooie is het,
2: het 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 is het is echt moeizaam buiten want uh, door die uh, die corona dat in china fabrieken een aantal maanden zijn dicht geweest vorig jaar uh, is er een soort van opstropingseffect gekomen er is een soort uh, uh, ja qua qua logistiek, dus er zijn, het is een groot tekort aan containers wereldwijd. We halen onze spullen van over de hele wereld en we sturen onze spullen over de hele wereld. Dus we merken echt qua transport dat het veel duurder is. Uh, kijk, uh, er zijn bepaalde grondstoffen die veel duurder geworden zijn. En gelukkig maakt iedereen dat mee. Dus een prijsverhoging op dit moment doorvoeren, dat, uh, dat, 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 dat is eigenlijk gewoon wel te doen. Want, want, want je bent niet de enige die, die dat aan het doen is.
1: Ja, nu is er nog iets. Je wil impact hebben. Die gaat bij jou groter worden. Hè? Ja. Door circulair en duurzamer te zijn. Door Klopt. meer mensen aan te trekken. Door letterlijk ook te ja. groeien op dat gebied ja. vooral. Kunnen jullie je impact echt meten? Dat nou, je dat om, is... om het jaar kunt zeggen, kijk eens even, dit ja. is onze nieuwe impact. Ja,
2: wij willen echt naar die, uh, die true pricing, zoals dat, uh, zoals dat heet. We willen, uh, wij willen uh, duidelijk gaan maken dat wij producten verkopen uh, waar de maatschappij niet opeens allerlei onverwachte kosten, zij-effecten zij van uh, ondervindt. Hè? Dat, uh, die plastic zoek noem ik maar. Uh, waar die dan ook vandaan komt... de kosten om dat allemaal op te ruimen... had eigenlijk gewoon in die kosten van het plastic moeten zitten. Ja. En dat, uh, dat willen we in ieder geval duidelijk maken. En we willen, we willen eigenlijk ook toe naar een... Uh, en dat is ook precies waarom we dan onze duurzaamheidsmanager aangenomen hebben... Uh, om, uh, om gewoon uh, maandelijks een soort rapportje te kunnen sturen naar onze klanten. Van oké, okay, zoveel CO2 heb je opgeslagen... want heel veel van onze producten is gewoon CO2-opslag. Uh, en je hebt dus bijgedragen aan zoveel minder uh, polyuritaanschap in die arena...
1: Ja, nu is er nog één ding. Uh, je bent dus uh, wakker geworden, opeens, uh, bijna. Hè? Dat is een iets langer proces, maar <laughs> verdomd, te zijn duurzaam ja. daar moeten we wat mee. Dat begrijp ik ook. Ja. Het is eigenlijk nu voor de eerste keer dat je groot en, en meer naar buiten treedt. Wie weet wat daarmee gaat gebeuren. Maar ik vraag me toch af, heeft het ook voor jouw persoonlijke leven dan effect gehad? Dat je denkt, wacht, ik wist het niet, mijn persoonlijk leven let ik er opeens ook veel meer op. Nooit gedaan eigenlijk en nu opeens
2: wel. Um nieuwe auto, ja, nieuw huis, nieuwe vrouw. Nieuwe, nieuwe, nieuwe. Wat, hè? Nee. alles nieuw behalve de vrouw. Ja. Nee, de, uh, zeker. Ik ik wat ik nu ik zei begon al met we hebben zo'n zo'n clubhuis vriendengroepje waarmee we iedere woensdagavond uh, het heet al fuck plastic, embrace the alternative. <laughs> maar dat fuck plastic kan ook een soort van verbaasde zijn van fuck plastic, weet je wel, ja. van wat, hoeveel hebben we wel niet en kunnen we niet nadenken over alternatieven. Want sommige plekken kan je er niet omheen en op andere plekken denk ik best dat er dat er mogelijkheden zijn. Dus uh, ik geniet er ontzettend van om met Thomas en met Thijs uh, uh, daarover te te praten. En dat en dat dat komt natuurlijk ook uiteindelijk op de borreltafel terecht... Uh, als er, als ik met vrienden en 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 dat geeft mijzelf ook gewoon een goed uh, ja een uh, energie. Het, dit wat waar ik nu mee bezig ben, het interview met jou, met maar ook met uh, de duurzaamheidsmanager in Volendam. Uh, mijn collega's in Polen zover krijgen... dat ze het, dat ze het ook gaan omhelzen, dit hele thema. Oké, okay, we gaan Begeven nog heel, veel, met heel ja. veel van jou
1: horen. Ja. Ook van Enkef. Straks ja. is Enkef nog bekender dan FC Volendam. Ja. Ik dank je voor dit gesprek, Mark. Je luistert naar een podcast van Change Inc. Mede mogelijk gemaakt door onze partner Ebbingen.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Changemakers podcast. Een productie van Change Inc. gepresenteerd door Paul van Liemt. Wil je dat meer mensen geïnspireerd worden? Deel de podcast dan op sociale media. De Changemakers podcast is tot stand gekomen in samenwerking met onze partner Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst. Wil je meer afleveringen luisteren? Abonneer je dan nu via je Spotify, Apple podcast of je favoriete podcast app. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering online staat.